0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях партнер, лидер технологической практики компании PwC в России Анна Черникова. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Расскажите, пожалуйста, о вашей компании и чем вы занимаетесь.
1: Компания PricewaterhouseCoopers – это аудиторская и консалтинговая компания которая присутствует на рынке России с 1913 года с понятным перерывом на 70 плюс лет по понятным причинам. Компания занимается, судя по названию, аудитом и оказывает бизнес-консультационные услуги. В рамках бизнес-консалтинга я возглавляю платформу технологий, внутри которых мы оказываем услуги, связанные с разработкой IT и цифровых стратегий, внедрением различных коробочных решений, а также разработкой продуктов с нуля совместно с нашими клиентами.
0: Анна, наш канал называется «Доверительный бизнес». Скажите, а вот… Если я попрошу вас дать определение доверия, что бы вы сказали? Что для вас доверие? Что такое доверие? Вот ваше определение. Я сегодня собрал огромную коллекцию. да, Вот еще не хватает вашего видения.
1: Ну, мне очень хочется сказать что-то оригинальное, но вряд ли у меня получится, потому что ну, доверие – это для меня то, без чего… Невозможно строить никаких человеческих отношений в любой области, в личных отношениях, в бизнес-отношениях. Это возможность положиться на кого бы то ни было в в сложной, да и не только в сложной, в любой ситуации, это для меня какое-то высокое качество отношений, без которого невозможно эти отношения развивать. Если нет доверия, нет отношений.
0: Ну, доверие – это дорога с двухсторонним движением. Если не будешь доверять сам людям, ты не получишь обратного доверия с их стороны. Скажите, а как вы считаете, вот, а насколько вы склонны доверять людям? Насколько вам легко или сложно это дается?
1: Вы знаете, вот я думаю, что я склонна доверять людям. И это, наверное, какое-то качество, я бы не сказала врожденное, но оно какое-то приобретенное, наверное, еще и с детским каким-то опытом. И тут важно, наверное, разделять такие понятия, как доверие и доверчивость. Вот, потому что, наверное, в доверчивости есть что-то такое детское, что-то эмоциональное, а по мере того, как мы набираемся опыта, взрослеем, эта доверчивость должна или может перерасти в доверие. Ну, доверие, конечно же, может быть в какой-то момент нарушено какими-то обстоятельствами, вот. но вот эта склонность к доверию, она помогает Преодолевать такие сложные моменты, когда твое доверие каким-то образом было предано, или как не знаю, каким правильным словом mm-hmm. это сказать, mm-hmm. потеряно, да. Тем не менее, начинать сначала и пытаться строить доверительные отношения вновь и вновь.
0: Вы знаете, на самом деле, да, я вижу, что самая главная проблема сейчас в современном обществе то, что многие люди. Путают доверчивость и доверие. Да, доверчивость – это позиция действительно ребенка, да, можно сказать. А доверие – это управляемый процесс с помощью которого можно добиться больших положительных результатов. Вот вы сказали, что вы склонны доверять. Безусловно, безусловно. Одна из причин, почему люди не хотят верить, боятся верить, это боязнь потерь. То есть люди боятся потерять, боятся получить какой-то убыток. Поделитесь, пожалуйста, Вот сколько раз в своей практике вы действительно вот жалели, что вы доверились, и сколько раз, какое соотношение тех выигрышей, которые вы получали от этого, насколько вот если положить на одну чашу весов и на вторую, все-таки доверять выгодно или нет?
1: Однозначно доверять выгодно, но, естественно, там я не смогу еще сказать в каких-то количественных примерах, вот эти моменты потери доверия, они действительно очень больно (coughs) ударяют по, по, по тебе, и действительно это очень всегда западает в душу, всегда это помнишь. Но, тем не менее, я абсолютно убеждена, что доверять необходимо, доверие мотивирует людей. Для меня как бы противоположностью доверия является, ну, в бизнесе это такой вот микроменеджмент. <coughs> микроменеджмент он настолько демотивирует и настолько ухудшает микроклимат в команде. Я сама сталкивалась и с микроменеджментом по отношению к себе. И я очень хорошо помню свою реакцию и свою какую-то фрустрацию, если так вот можно сказать, в этом смысле. И поскольку я пытаюсь как-то относиться к людям так же, как я бы хотела, чтобы относились ко мне, а я всегда ценила и ценю доверие, и поэтому стараюсь и продолжаю доверять людям.
0: Смотрите, когда... Весь мир ушел на локдаун. Я думаю, у вас была та же ситуация. И у руководителей было всего лишь два пути. Он, они и сейчас есть выбор усиливать контроль да, или развивать доверительные отношения. К сожалению, огромное количество руководителей идет по первому пути, они пытаются усиливать контроль, они пытаются вот этот микроменеджмент, о котором вы говорите, перенести на удаленную работу, но результатов от этого нет. Так же, как и от микроменеджмента, мы получаем только негатив, а на удаленной работе, на удаленном взаимодействии этот негатив нужно умножать на 2, то и на 3. Как все-таки а, перейти от микроменеджмента к а, доверительным отношениям? Поделитесь опытом.
1: Ох, тяжелый вопрос.
0: Ну, наверное, а, давайте так, давайте упростим. Первый шаг, с чего начать?
1: А, вы знаете, меня в, ну, в работе, и я всегда это говорю своим коллегам, своей команде, Меня не столько интересует процесс, сколько интересует результат. И это было до того, как мы уходили на удаленку. И я, в общем-то, когда еще до всех этих ковидных времен договаривалась с ребятами, если кому-то нужно было поработать из дома по каким-то обстоятельствам, мне это никогда не вызывало какого-то противоречия внутри меня. И если человеку комфортно какую-то часть работы делать поздно вечером или рано утром, потому что у него там какие-то семейные обстоятельства, которые ему не позволяют быть доступным в какие-то определенные часы. То есть поэтому переход на вот эту удаленку, он, в общем-то, меня совсем никак принципиально, мое отношение не, не изменил. И мы всегда смотрим по результату. То есть мы всегда имеем план, мы всегда говорим, что мы хотим достичь тех или иных результатов к определенному времени. И мне, собственно говоря, в общем-то, я считаю, что люди увольны это делать так, как им удобно. И в этом, собственно говоря, и суть, когда ты людям позволяешь и даешь определенную гибкость в их графике, в их подходе, к работе в этом заключается доверие. И это нам позволило вот в этом гибридном теперь формате, в котором мы находимся, продолжать работать очень эффективно. То есть не сосредотачиваться на том, что человек там должен быть постоянно на связи, он должен там постоянно быть зеленым в сети. То есть угу. меня в а дает
0: он результат том... или нет? И в каком объеме? Да,
1: Абсолютно, да. именно так.
0: Смотрите, ну, причинам микроменеджмента – это все-таки неумение доверять. И, как показывает практика, одна из причин – это отсутствие доверия к себе. На самом деле, я вижу, очень много этих этих проблем есть у людей. Вернее, у многих людей это есть. Проблемы с доверием к себе. Скажите, как, по вашему мнению, научиться доверять себе? Что нужно делать?
1: Ну, это знаете, как а, что нужно делать, чтобы научиться э, там, доверять себе и любить себя. Мне кажется, что это вот какие-то вопросы из, из одной категории.
0: Mm-hmm. Мне
1: кажется, что если там это глубоко анализировать, это куда-то мы провалимся. Вы с... знаете,
0: вот что самое интересное, да, я вот этот вопрос задаю успешным людям вот, на интервью. И для, и для mm-hmm. многих это как бы: А что здесь такого? Но это нормальная ситуация. Ага. Доверять. Как можно не доверять себе? Но поверьте, на самом деле, очень много людей, у которых эта проблема. Где это действительно так?
1: Ну, доверие к себе приходит с опытом, на мой взгляд, но тут тоже важно не перегнуть палку, потому что если ты настолько в себе уверен, ты можешь прекратить слышать какое-то мнение со стороны, и поэтому здесь вот важно балансировать, то есть у меня есть мой опыт, и исходя из него я там какие-то вижу предпосылки к принятию тех или иных решений, но я все равно слушаю слушаю ребят вокруг себя. И для меня это важно, их мнение, потому что Они иногда, ну, ребята могут посмотреть на ситуацию совершенно с другой стороны, которая мне там недоступна в силу моего там опыта жизненного, в силу того, что я не была в каких-то ситуациях, в которых они были, и они общаются с другими людьми, не с теми, с которыми я общаюсь. То есть это, наоборот, мне дает возможность сложить картинку целиком, сложить полностью пазл, потому что если этот перегиб случится, то как... Есть мнение мое и неправильное мнение. Вот
0: это
1: то, <смех> чего бы хотелось избежать в таком гипертрофированном доверии к себе.
0: Ну да. А, безусловно, на рынке консалтинга без доверия быть успешным невозможно. Как вы считаете, из специфики рынка вот как можно понять, по каким критериям можно определить, вот, что вашей компании доверяют?
1: А, ну, поскольку я работаю в сфере бизнес-консалтинга, тут ну, достаточно просто это определить. Это определяется потому, сколько в моем и моем личном и также в списке компании есть успешных реализованных проектов, на которые я могу сослаться. Mm-hmm. когда... Клиент готов вместе со мной выйти и публично заявить о том, что мы сделали совместно проект, и этот проект удался, и компания смогла достичь тех результатов, которые были поставлены. Но это вот один из таких совершенно ярких критериев доверия. И мы в компании PWC, мы стараемся стать такими trust-advisorами или там доверительными партнерами для своих клиентов. А это означает, что мы не воспринимаем каждый проект как один, который начался, закончился, и мы потом ушли и забыли. Мы работаем с нашими клиентами, нашими фокусными клиентами постоянно. Мы можем даже им предлагать сами какие-то проекты, о которых они даже, может быть, не задумывались, но нам со стороны это виднее. И они нас слушают. И для меня это является очень важным критерием доверия, что они понимают, что мы, зная их бизнес, имея ту экспертизу, которая есть у нашей команды, мы со стороны можем видеть то, что им внутри, вероятно, не так заметно. Поэтому это видно по тому количеству нашего присутствия внутри нашего клиента и по разнообразию тех услуг, которые клиент у нас заказывает. То есть если мы в разных областях его консультируем, это говорит о том, что есть полное доверие.
0: Вот то, о чем вы сказали, это очень важный фактор. И все это называется одним словом репутация. Репутация компании, которая работает на компании. У вашей компании репутация топ-3 компании мира. Что помогает вашей компании создавать эту репутацию? И самое немаловажное – поддерживать ее на высочайшем уровне.
1: Ну вот я бы, наверное, даже сейчас остановилась больше на том, как ее поддерживать, потому что компании очень много лет, как я в самом начале интервью сказала, и это были инвестиции там многих партнеров, которые работали в фирме PwC, а вот поддерживать это, пожалуй, вот то, что является ключевым для нас. Как поддерживать? Мы продаем экспертизу. Мы продаем команды экспертов, которые решают какие-то бизнес-задачи. Соответственно, что для этого нужно? Для того, чтобы эта экспертиза, во-первых, у нас была, она была наилучшего качества на на рынке, чтобы у нас были эксперты внутри фирмы, которые в состоянии проконсультировать такие крупные компании, которые есть на российском рынке, которые прекрасно знают свой бизнес. И, соответственно, самая большая инвестиция для поддержания этой формы, этой репутации – это инвестиция в, в наших сотрудников. То есть если мы, ну не если, я неправильно говорю, мы это делаем, мы продолжаем это делать и уделяем этому большое внимание. Это является частью нашей стратегии, инвестиций в наших сотрудников, их развитие. Также возможность привлечения международной экспертизы, поскольку PwC является сетью международных фирм. Это тоже, так скажем, поддерживает нашу репутацию и дает возможность нашим клиентам быть как бы на гребне веяний той индустрии, в которой они работают. И также нам необходимо наши команды сохранять. Мы все прекрасно знаем, что сейчас на рынке труда рынок, находятся в состоянии кадрового голода. То есть настоящих экспертов с хорошим опытом сейчас очень трудно и найти, и удержать. Поэтому у нас для этого создаются специальные программы по развитию и удержанию персонала. Но это как бы такая очень большая тема, о которой можно говорить. Для этого можно сделать отдельное интервью. Ну, собственно говоря, вот это что, еще раз, если подытожить, как эту репутацию удерживать, это продолжать инвестировать в наших сотрудников со всех точек зрения, с точки зрения экспертной удержания, развития, поощрения, четкий карьерный рост. Все эти моменты вместе дают нам возможность обладать теми. Кадрами, которые, которые, как мы знаем, решают все.
0: Ну, смотрите, безусловно, знание, опыт профессиональных сотрудников, они очень важны. Но достаточно ли этого для того, чтобы действительно отношения были высокого уровня доверия и компания работала долго? И вот этот был имидж, репутация высочайшая. Что нужно еще к профессионализму именно по теме? Какие, может быть, личные качества или вот с какими-то навыками должен обладать человек, чтобы поддерживать и повышать постоянно доверительные отношения со своими клиентами?
1: Вы знаете, такой вопрос э, интересный. Сейчас я попробую его немножко развить. У нас… Суть нашей работы, она такая проектная, то есть у нас каждый проект, он по сути уникальный, из точки зрения функциональной с точки зрения организационной. Получается, каждый проект – это разная группа людей, которые заново собирается. То есть это не так, как вот ты работаешь внутри какой-то компании, в каком-то отделе, у тебя, ну, понятно, там тоже могут быть изменения, но все-таки какой-то есть уже устоявшийся коллектив, с которым ты взаимодействуешь. А мы постоянно находимся в состоянии э, таком… Э, я даже не знаю, какое слово найти, в постоянно изменяющемся состоянии. И тут бывают ситуации совершенно различные. Мы можем сталкиваться с ситуациями, когда мы приходим к клиенту, которого мы вроде бы хорошо знаем, вроде бы хорошо знаем его бизнес, много лет с ним сотрудничаем, и нам приходится вот эти доверительные отношения на проекте иногда выстраивать заново потому что люди, с которыми мы начинаем работать, они, например, вот мы с ними никогда до этого не сталкивались. Они могут быть новые в компании этого клиента, у них могут быть совершенно другие представления о доверительных или вообще там прекрасных отношениях и то, как подрядчик должен себя вести. И это всегда такой вызов. Поэтому у нас, помимо того, что мы, как я уже сказала, инвестируем в экспертизу, мы также инвестируем в то, чтобы... Наши сотрудники понимали, как с такими ситуациями, в общем как из этих ситуаций выходить, как правильно общаться с клиентом, как правильно вести переговоры, сложные переговоры, которых очень может быть много, и во время продажи проекта, и во время его реализации чтобы найти какие-то точки соприкосновения. То есть нам приходится вот эти доверительные отношения строить иногда даже с нуля, несмотря на то, что клиент нам знаком и понятен. Поэтому, когда я говорю, что мы инвестируем в развитие сотрудников, я имею в виду не только в в экспертизу, но также и в их какие-то, то, что называется такие soft skills, как, как, как вести себя вот в, в ситуациях, когда нужно построить доверие с нуля. И это очень важный, я бы сказала, такой навык, который ну, невозможно его приобрести, и вот он всегда будет работать. Это навык, который приходит в том числе и с опытом, и, ну, и со знаниями.
0: А вообще успех любой команды, компании... Это все-таки команда, это команда, но во главе команды стоит руководитель. Как вы считаете, что, по вашему мнению, позволяет руководителю быть вот таким доверительным руководителем, и что убивает доверие сотрудников?
1: Что позволяет? Во-первых, нужно постоянно общаться. То есть нельзя находиться на каком-то там условно пьедестале и быть недоступным для для своих сотрудников. Потому что ты просто тогда потеряешь с ними связь, ты не будешь понимать вообще, что происходит. И даже если какая-то проблема назревает, ты просто этого не почувствуешь. И тут... Для нас этот вопрос всегда был всегда был важен мы всегда понимали насколько это критично не потерять связь с, с командой. поэтому мы очень тщательно подходим к назначению менеджеров с моей точки зрения, не каждый человек, в принципе, способен быть менеджером или управленцем и управлять людьми, и это ну, какие-то качества, которые, понятно, их можно развивать, но есть люди, которые, например, с моей точки зрения, это вообще противопоказано. это неплохо, нехорошо. Люди разные, кому-то это подходит, кому-то не подходит. Мы к этому относимся очень серьезно, и э, это позволяет нам избегать каких-то таких вот э, сложных ситуаций, которые между менеджером и подчиненным возникают. Они, безусловно, возникают, мы в них вовлекаемся, но, в общем, есть процесс э, подготовки э, менеджеров э, Развитие менеджеров. Менеджеры тоже у нас там делятся на разные градации. Это first-line менеджер, second-line менеджер. То есть мы к этому относимся очень серьезно и инвестируем в это довольно много времени, усилий и денег, в том числе. По-моему, была еще какая-то часть вопроса, на которую я не ответила, потому что я ну, увлеклась. Нет, это,
0: этого вполне достаточно. И последний вопрос. Как вы считаете, ну, любая компания создает, хочет создать устойчивое конкурентное преимущество? То есть то, что не могут воспроизвести другие компании на аналогичном рынке. Как вы считаете, вот что является устойчивым конкурентным преимуществом вашей компании, что позволяет вот столько лет быть мировым лидером?
1: Наше устойчивое конкурентное преимущество состоит в том, что мы постоянно развиваемся, мы не успокаиваемся на том, что мы что-то достигли. Вот сейчас, например, мы очень активно инвестируем в технологии. И наше конкурентное преимущество состоит в том, что мы можем от какой-то чисто бизнес-консалтинговой работы, которая заканчивается каким-то документом, в том числе превратить это в реальный продукт, в какое-то внедрение. То есть что наш так бы я сказала, совет, бизнес-совет, он может быть реализован, то есть он может быть использован компанией, и мы можем доказать, что этот совет, который Был на бумаге, что он реально может быть воплощен в жизнь и принести компанию пользу и решить ее ее проблему. Вот, наверное, так бы ответила.
0: Спасибо. Огромное спасибо. Друзья мои, напоминаю, что сегодня у меня в гостях был партнер лидер технологической практики компании PwC в России Анна Черникова. На этом мы с вами заканчиваем, но расстаемся мы ненадолго, буквально через несколько дней. Мы с вами снова встретимся на канале Доверительный бизнес. С вами был Дмитрий Норко и до новых встреч.